0: Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde kıyamet filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Yüzbaşı Willard rolü için seçilen ilk isim Harvey Keitel'dı. Filmin yönetmeni Coppola çekimlere başladıktan iki hafta sonra yüzbaşı Willard'ın olduğu sahneleri izledikten sonra Keitel'ı Amerika'ya geri gönderdi ve yerine Martin Sheen'i aldı. Yönetmen Coppola toplamda 200 saatten fazla görüntü almıştı ve bu görüntülerin montajının tamamlanması neredeyse 2 yıl sürdü. Çekimlerine 1976 Mart'ında başlanan film ilk gösterimini ancak Mayıs 1979'da Cannes Film Festivali'nde yaptı. Filmin artık son halinin üzerinde çalışırken Yüzbaşı Willard yani Martin Shee'nin anlatıcı olarak birkaç dış ses kaydetmesi gerektiği anlaşıldı. Ancak Martin Sheen bunun için müsait olmayınca Coppola'da sesi Martin Sheen'inki ile neredeyse aynı olan Sheen'in kardeşi Joe Estevez aradı ve bu şekilde kaydedildi sesler. Ayrıca Martin Sheen Filipinler'deki çekimler sırasında bir kalp krizi geçirdi ve sahiden ölüme çok yakındı. Öyle ki bir rahip ona son ayinini bile yapmıştı. Martin Sheen iyileştikten sonra dinlenirken bu sırada kardeşi Joe Estevez dublör olarak yer aldı ve ana planlar arkadan çekildi ancak yapımda Estevez'in adı geçmiyor. Martin Sheen'in kalp krizi geçirmesi stüdyo tarafından duyulsaydı, oyuncu Amerika'ya geri çağrılabilirdi. Bu yüzden olay gizli tutuldu ve çekim takviminde bu aksaklığın sebebi olarak Martin Sheen'in güneş çarpması geçirdiği yazıldı. Martin Sheen, kalp krizini atlatıp tedavi gördükten sonra oldukça sağlıklı dönmüştü. Hatta iyice dinlendiği için filmdeki görevinin sonuna doğru artık savaştan yorulmuş ve bıkmış bir suikastçı olamayacak kadar iyi görünüyordu. Filmin başında yüzbaşı Willard'ın otel odasında yalnız göründüğü ve kendini yaraladığı sahneler tamamen doğaçlama çekildi. O gece 36 yaşına basan Martin Sheen bu sırada iyice sarhoştu ve çekim ekibinden kameraları çalıştırmasını istedi. Yumruk attığı ayna gerçekliği elini gerçekten kesti o sahnede. Hatta aynayı kırdıktan sonra sahnede çok fazla kesme olmasının sebebi Coppola'nın sürekli çekimi durdurup bir hemşire çağırarak eline baktırmayı istemesi ancak Martin Sheen'in bunu reddetmesiydi. Martin Shee'nin o dönem alkolizm problemi de yaşıyordu ve yine kendi özel sorunları da vardı. Yani bu sahnedeki çöküşü ve ağlaması da gerçek. Apokalipsnav'ın esin kaynağı Joseph Condred'in 1899'da yayınlanan "Karanlığı Yüreği isimli kitabı. Kitap ormanın derinliklerinde konuşlanmış bir fil dişi tüccarı olan Körts'ü bulmak için Kongo Nehri'nin yukarısına doğru seyahat eden bir gemi kaptanının hikayesidir. Yüksek ideallere sahip zeki bir adam olan Kurt yerlileri aydınlatma niyetindedir. Aksi takdirde ilkel günahlara yenik düşecek ve delirecektir. Kitabın özünde anlatılmak istenen kabaca sözde medeni insanlarla vahşiler arasında aslında ne kadar da az fark olduğudur. Yönetmen Coppola da bu eseri aldı ve Vietnam savaşını uyarladı. Filmde baş karakter Kurt'su öldürmeye giderken kitaptaki karakter kurtarmaya gider. Coppola Marlon Brando'nun filmin esin kaynağı olan Karanlığın Yüreği kitabını bildiğini düşünüyormuş. Brando ise sete geldiğinde Coppola onun kitabı hiç okumadığını, repliklerine çalışmadığını öğrenince ve aşırı kilolu da görünce dehşete düşmüş. Kitapta Kurt zayıf ve uzun olarak tasvir ediliyor. Biraz panikledikten sonra Coppola 1.75 boyundaki Brando'yu 1.95 boyunda ve sanki çok yapılıymış gibi göstermeye karar verdi ve kamerayı onun göbeğinden uzak tuttu. Coppola ayrıca sette birkaç gün boyunca karanlığın yüreği kitabını Marlon Brando'yu yüksek sesle okumuş. Marlon Brando Francis Ford Coppola'yı öyle kızdırdı ki Coppola Brando'nun sahnelerini kendi çekmek yerine yönetmen yardımcısı Jerry Zissmer'e çektirdi. Coppola filmin finalini yeniden yazmak için süre istediğinde Brando bunu kabul etmeyi reddediyor ve peşin olarak aldığı 1 milyon dolarlık ücretiyle birlikte ayrılmakla tehdit ediyordu. Brando'nun filmden ayrılmasına karşılık Coppola'nın aklındaki diğer isimler Robert Redford, Jack Nicholson ve Al Pacino'ydu. Filmin sonundaki Manda gerçekten öldürülüyor. Francis Ford Coppola, Filipinlere eşi Eleanor Coppola'yı da götürüyor Eleanor da orada bir belgesel çekiyor. Bu belgesel 1991'de karanlığın yüreği bir film yapımcısının kıyameti adıyla yayınlandı. Belgeselde görüyoruz ki Eleanor, Ifuga kabilesinin bir tür bayramına denk geliyor, bayramın ikinci günü Fort Coppola'yı da ısrarla oraya götürüyor. Bütün gece pirinç şarabı içip dans eden kabile üyeleri, ertesi günde birkaç domuz ve tam da filmde gösterildiği gibi bir mandayı kurban ediyorlar. Yarbay Kilgore'un yerde organları dışarı çıkmış Vietcong'luya su verdiği sahne gerçek bir olaydan esinlenilmiş. Galli foto muhabir Philip Jan Griffiths'in fotoğrafını çektiği gerçek olayda da Vietcong'lu bir adam organları bir tencere içinde karnına bağlı bir vaziyette 3 gün Amerikalılara karşı savaşmış ve fotoğrafta da filmde olduğu gibi Amerikan askerlerini ona su verirken görüyoruz. Filmde de Yarbay Kilgore bu asker için Bağırsakları dökülürken savaşacak kadar cesur bir asker her zaman benim mataramdan su içebilir." diyor. Yüzbaşı Willard ve Albay Kurtz'ün karşılaştığı sahnede Albay Kurtz'ün Willard'a ''Sen bir çıraksın, bakkalın alacağını toplamaya geldin'' repliği Marlon Brando tarafından doğaçlandı. Aslında Brando filmde Albay Kurtz'ün diyaloglarının pek çoğunu doğaçladı. 18 dakikalık bir konuşmada dahil, bu konuşmanın 2 dakikası filmin son halinde kullanıldı. Monologun sonunda Marlon Brando, Francis Ford Coppola'ya Francis, elimden geleni yaptım, daha fazlasını istiyorsan başka bir aktör bulabilirsin, demiş. Amerikan ordusu Vietnam savaşı ile ilgili bir film için Coppola'ya askeri ekipman vermeyi reddetti. Coppola da Filipinler devleti ile anlaşarak Filipinler ordusundan kiraladı bu ekipmanları. Çekimler sırasında Filipinler devleti de güneydeki çekim bölgesi yakınlarında isyancılarla uğraşıyordu ve çekim ekibine tahsis edilen pilotlar sürekli değişiyordu. Bu yüzden provalar boşa gidiyor ve helikopterli sahnelerin çekimleri de uzuyordu. Hatta bir defasında çekim için tahsis edilen 5 helikopter, çekimler devam ederken bir anda isyancılara karşı kullanılmak üzere geri çağrılmıştı. Sette yaşanan aksilikler bununla da sınırlı kalmıyordu. Filipinleri vuran Tayfun setin %80'ini mahvetmişti ve Coppola çekimlere 2 ay ara vermek zorunda kaldı. Film için düşünülen bir diğer sonda şöyleydi. Film Vietcong ile girilen büyük bir çatışmayla ve Kurt ve Willard karakterlerinin Vietcong'ları püskürtmesiyle bitiyordu. Sonra adamlarını taşıyan helikopteri getirdiklerinde Kurt, "Hayır, bu topraklar için çok savaştım." diyor ve helikopteri düşüyor. Filmin ikonik açılış sahnesinde napalm bombalarıyla yok edilen palmiye ağaçları da gerçekti. Palmiye ağaçlarına 4500 litre benzin döküldü ve ardından ateşe verildi. Çekim için daha fazla duman yaratmak adına lastik de yakıldı. Ve napalm bombası gibi görünsün diye helikopterden teneke kutular atıldı. Dönümlerce orman saniyeler içinde yok edildi. Film o sırada kendi içinde isyancılarla savaş halinde olan Filipinler'de çekildiğinden bu tür çevresel olaylar pek umursanmadı. Francis Ford Coppola, daha sonra bu sahneyle ilgili olarak bunu Amerika'da yapmana asla izin vermezlerdi. Çevreciler sizi öldürür dedi. Playboy modellerini ziyareti Vietnam Savaşı'nda gerçekten de oldu. 1965'te yılın playmate'i Joe Collins gerçekten de Vietnam'ı ziyaret etmişti. Filmde Kerry Foster adıyla gördüğümüz yılın playmate'i de 1974 yılında gerçekten yılın playmate'i seçilen Cynthia Wood'du. Martin Sheen, yıllar yıllar sonra Francis Ford Coppola ile gerçekleştirdiği bir sohbette aslında yüzme bilmediğini ve bottayken nehre düşmekten çok korktuğunu söylemişti. Filmin müziklerini Francis Ford Coppola'nın babası Carmine Coppola besteledi. Oyuncular arasında en çok parayı alan Kim Marlon Brando olmasına rağmen 2001'deki 197 dakikalık versiyonu baz aldığımızda, ilk 120 dakika boyunca ekrana gelmiyor. Ekranda göründüğü toplam süre ise 15 dakika. Bottaki ekibin her birinin ölümünden önce ya da ölümü sırasında mor bir duman görülüyor. Ki bu da Coppola'nın Godfather üçlemesindeki portakal sembolizmini andırıyor. Lens rolüyle izlediğimiz Sam Baddams, çekimler sırasında gerçekten de Speed, LSD ve Mariana gibi uyuşturucuları kullandığını söylemişti. Müzik filmin bir açılış jeneriği yok. Filmin adı da başında ya da sonunda geçmiyor. Amerikan Film Enstitüsü'nün kurallarına göre isim hakkı için filmin adının filmin içinde görünmesi gerekiyor. Bu yüzden yüzbaşı Willard'ın, Albay Kurtz'ün yerine geldiğinde bir duvarda beyaz sprey boyayla yazılmış, Mottomuz Apocalypse navyasını görüyoruz. Yönetmen Coppola Al Pacino'ya yüzbaşı Willard rolünü teklif ettiğinde aldığı cevap ne olacağını biliyorum. Sen yukarıda bir helikopterden bana ne yapacağımı söyleyeceksin. Ben de 5 ay boyunca aşağıda bir bataklıkta olacağım. Al Pacino 5 ay diyerek çok iyimser bir tahminde bulunmuş. Yönetmen Coppola da Al Pacino'ya yapılan bu teklifle ilgili olarak eğer filmi Al Pacino'nun New York'taki evinde çekseydik ancak kabul ederdi demişti. Yüzbaşı Willard Roll'ünü reddeden bir diğer isim de Clint Eastwood'tu. O da filmi çok karanlık bulduğu için reddetti. Müzik filmin kaba kurgusu 5 saatin üzerindeydi. Ancak kan film festivaline gönderebilmek adına 3 saate düşürüldü. Daha sonra 1979'da sinemada gösterilmek üzere biraz daha kesilerek 147 dakikaya kadar düşürüldü. Yaygın kanının aksine filmin politik sebeplerle sansürlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yönetmen Coppola filmi bitirmişti ancak emin olmadığı bazı sahneleri de çıkarmayı tercih etti. Tabii ki stüdyonun da filmi kısaltma önerisi olmuştu ancak bu ticari kaygılar sebebiydi. Ancak 2001'de filmi çok fazla kestiğini kabul etti ve 196 dakikalık versiyonu piyasaya sürdü. Daha sonra ise 2019 yılında 21 dakika daha keserek 175 dakikalık The Final Cut versiyonu filmin 40. yıl dönümünde piyasaya sürüldü. Filmin çekimleri ve özellikle montajı çok ama çok uzun sürdü ve bütçede hayli aşıldı. Öyle ki filmin çekimleri için planlanan süre 4 aydı ancak tam 16 ay sürdü. Francis Ford Coppola filmi kendi finanse etti. 7 milyon dolar artı evini ve Napa Vadisi'ndeki şaraphanesini hipotek ettirdi ki bunlarla beraber filme yatırdığı para toplam 30 milyon dolar oldu. Filmin yapımı film için varını yoğunu ortaya koyan Coppola için aşırı stresliydi. Öyle ki film bitene kadar 17 kilo verdi. Mayıs 1979'da Cannes Film Festivali'nde tam olarak bitmediği halde altın palmiye kazanan ilk film oldu. Jüri oy birliğine varamadığı için en iyi film ödülünü Teneke Trampet isimli filmle paylaştı. 1980 yılında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi senaryo uyarlaması, en iyi yapım tasarımı, en iyi film kurgusu, en iyi ses miksajı ve en iyi görüntü yönetimi dallarında Oscar'a aday olan film, en iyi ses miksajı ve en iyi görüntü yönetimi dallarında 2 Oscar kazandı. 31,5 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, yeniden gösterimlerde de dahil olmak üzere toplamda 92 milyon dolarlık halslağata ulaştı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.